0: Hola, estamos aquí en un episodio de No Hay Tos, y bueno, como saben, este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales, eh, que quieren saber más de de la gramática, de las expresiones que escuchamos y que usamos en México y tenemos a un invitado especial, uno de, de hecho él fue nuestro primer invitado de No Hay Tos y ahorita está de regreso, Nacho, Eh, ¿qué onda Nacho, cómo estás?
1: Hola Héctor, ¿cómo estás?
0: Estamos haciendo un Remember, ¿no? Sí, este, un, throwback, throwback, throwback Thursday. un Throwback. Bueno, Throwback Saturday, porque ahora es sábado. Correcto, correcto.
1: Hace un año más o menos, sí. Yo estaba. No, no nos hemos movido. Yo sigo en Barcelona, uh-huh. tú sigues en Jalapa, ¿no? Y, y, y Héctor en Ciudad de México. Estamos en el mismo uh-huh. sitio,
0: pero el mundo ha cambiado un poco. <risa> yo diría mucho, mucho. Pero, y también digo, eh, bueno, Nacho tiene un, un proyecto ¿no? también para estudiantes de español. Antes se llamaba Nacho Time Spanish, ahora creo que es Deliberate Spanish. Exacto,
1: Trans- uh-huh. transicionó.
0: Eh, uh-huh. Todo esto empezó,
1: mmm, estaba yo solo con un blog y dije, voy a... O sea, mmm, me gustaría también saber cómo empezasteis vosotros, pero mi, mi mecha creativa, ¿no? digamos como que dije, yo tengo que, yo tengo que enseñar algo. ¿sabes? Sí. Eh, trabajaba en una empresa, eh, era un trabajo muy bien pagado, muy, muy sexy, digamos, pero yo me aburría muchísimo porque me faltaba la parte creativa, no, 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 claro. era, no era muy creativo. Y dije, tengo que empezar a, a enseñar algo que puedo enseñar, pues o enseñaba español o la otra versión alternativa en un universo paralelo habría enseñado análisis de datos, que tam- uh-huh. también está de moda, ¿no? Bueno. Pero bueno, dije, vamos a enseñar español, Estudiantes de nivel intermedio, avanzado, que están... Eh, yo lo llamo el purgatorio, como que quieren seguir mejorando, pero llevan años y años y no consiguen mejorar. Pues estos eran los que más me interesaban. Y empecé con un blog y dije, siempre me han hecho la bromita de que me llamo Nacho, porque yo he vivido en Estados Unidos durante... 10 años, estuve como 10 años viviendo allí. Y siempre me hacían la bromita de, ah, Nacho, Nacho Cheese, Nacho Taxi, no sé qué. Y yo, muy gracioso todo esto. Así que decidí como, si no puedes vencerles, eh, únete a ellos, ¿no? Y dije, vale, pues Nacho Time. Y y ahí quedó. Nacho Time Spanish. Eh, Lo que pasa es que el proyecto ha ha crecido. Eh, El blog se convirtió en un canal de YouTube. De canal de YouTube pasamos por Patreon. Del Patreon pasamos a un curso y ahora es una especie de mmm, plataforma que se llama La Comunidad. Entonces ya no tenía tanto sentido que fuera La Comunidad de Nacho porque hay como 10 profesores. Entonces, claro. No es solo Nacho, ahora es Deliberate Spanish. Así. De
0: okay. Y sigue siendo enfocado para estudiantes intermedios que siguen el, en el purgatorio del nivel intermedio. Eso es, eso es, fue, es y será eh, nuestra
1: esencia mientras exista Deliberate Spanish, es cómo hacer, eh, o sea, lo que te saca del de purgatorio no es solamente escuchar de forma pasiva, sino que tiene que haber un componente activo, yo lo llamo deliberado, ¿no? que tienes que hacer algún tipo de práctica que te requiera un esfuerzo concentrado durante... Eh, periodos pueden ser breves, o sea, no hace falta que estés ocho horas estudiando español, pero a lo mejor un periodo de 15 minutos a 100% de concentración puede ser más útil que estar eh, viendo episodios de narcos durante dos horas, ¿no? Claro. Eh, y, y, y da igual qué tipo de materiales utilices durante tus sesiones intensivas, ¿no? Puede ser un episodio de narcos, Uh-huh. O puede ser un libro de gramática, que a mucha gente le, le encanta la gramática. Lo importante es que al final de esa sesión te sientas como si hubieras ido al gimnasio, ¿no? como si hubieras hecho eh, flexiones en español durante, durante todo ese rato. ¿no? Vale, vale. ¿Y cómo funciona el curso? O sea, si una persona se, se inscribe al curso, ¿cómo, ¿cómo es la estructura? Estamos haciendo tres cursos al año porque... Eh, había como dos modelos ¿no? yo pensé o bien hacemos un curso de vídeo como hacen todos uh-huh. eh, hacemos un curso, yo te, te voy dando vídeos, los ves y ya está pero no iba muy acorde a la filosofía deliberada o bien eh, te acompañamos ¿no? entonces por eso eh, creé la comunidad porque quería proporcionar una especie de plataforma que te acompañara durante, durante el periodo de aprendizaje eh, y sobre todo porque es muy difícil cambiar de comportamiento O sea, consumir información es fácil. Lo que es difícil es eh, acercarte a el límite de tu zona de confort. O sea, tú estás muy acostumbrado, a lo mejor, a eh, hacer, no sé, revisar eh, tarjetas de vocabulario. O estás acostumbrado a escuchar podcast en español para estudiantes ¿no? sí. o estás acostumbrado a tener una conversación con tu compañero de intercambio pero cuando estás hablando con desconocidos te cuesta más ¿no? pues todas esas cosas eh, una persona sola lo puede conseguir puede conseguir superar y dar el paso eh, siguiente, pero es mucho más fácil si tienes a un instructor, un profesor que te está acompañando y si tienes también a gente que está en tu nivel que lo está haciendo contigo, o sea uh-huh. el modelo es el modelo de un gimnasio eh, sí, como de CrossFit o algo así como de CrossFit, exacto, uh-huh. o sea es el modelo CrossFit, vale. Uh-huh. De hecho yo eh, hace poco me apunté, como hace seis meses me apunté a, a un gimnasio de CrossFit y dije esto es como la comunidad pero eh, haciendo ejercicio uh-huh. de verdad, no, en vez de solamente español, porque es que a mí por ejemplo no me podrían, no me podría, o sea, yo he intentado ir a gimnasios por mi cuenta y siempre acabo, abandono abandono porque sí. porque me aburro porque no sé no sé qué tengo que hacer y la diferencia o sea la experiencia de tener a alguien que te dice lo que tienes que hacer y que no te puedes esconder porque todo el mundo que está a tu alrededor lo está haciendo eh, realmente funciona
0: claro si ¿Sí crees que has tomado elementos como ahora que está que has t- estado tomando clases de CrossFit como que dices ah eso es una eso es algo que puedo como aplicar
1: pues la verdad es que sí la verdad es que sí eh, un poco más a nivel filosófico no porque, claro. bueno, a nivel de contenido no hay, no hay nada, ¿no? Pero eh, <risa> eh, un poco, pues, por ejemplo, cómo se organizan las clases. Eh, bueno, porque esto luego ha cambiado. O sea, por un lado está el curso, no que tiene una duración específica. Eh, está durando ahora 10 semanas. hacemos eh, Son como 30 lecciones en 10 semanas y Bueno, esto no es igual que CrossFit, ¿vale? Pero la la idea es hacer una especie de mm, sprint, una especie de eh, empezamos este día y cada semana tenemos una serie de cosas que hay que hacer y terminamos este día. Entonces, este es el tiempo que que tienes. El contenido te lo damos, luego tú puedes hacerlo cuando quieras. Una vez que te compras el curso, el contenido es tuyo para siempre. Eh, Pero la idea es que durante esas 10 semanas... Eh, aprovechando que estás confinado en casa por el coronavirus o aprovechando que estás de vacaciones, no sé eh, le des el 100% y esto es un poco lo que te piden en los gimnasios de CrossFit ¿no? que, que durante uh-huh. esa clase eh, estés a, al máximo entonces Son 10 semanas, o sea, si yo me inscribo al curso son 10 semanas sin parar 10 o sea... semanas de contenido continuo, no entonces ahí vemos eh, técnicas de estudio eh, vemos aspectos de gramática pero no es lo principal porque o sea, consumir... Yo, yo te puedo hacer muchas explicaciones y mucha gente puede entenderlo a nivel teórico y luego cometer el error. O sea, después de haber visto la lección, volver a cometer el error. Y lo importante es darte cuenta de que cometer el error es lo que te va a ayudar a dejar de cometerlo. Pero si alguien te lo dice. O sea, eh, necesit... mucha gente piensa, es que cometo demasiados errores y esto, eh, no me cansaré de decirlo, es la mentalidad incorrecta. Si tú piensas que cometer errores es algo que tienes que... Eh, que te está impidiendo mejorar. Eh, vas a ver todos tus días, todas tu, practi- tu práctica de español va a ser como un fracaso constante porque siempre estás cometiendo errores y eso es lo que quieres evitar. En cambio, si ves cometer errores como una oportunidad para crecer y cada vez que cometes un error alguien te lo dice y eh, descubres técnicas para convertir errores en, en cosas que ya has interiorizado, es mucho más, es mucho más sí. fácil porque cada vez que cometes un error es una oportunidad para arreglar algo que no sabías que estabas diciendo mal.
2: A ver. Sí, eso. Yo siento que es difícil para... Porque mucha gente, pues como dices tú, ¿no? Le gusta mucho la gramática y es muy perfeccionista, ¿no? Uh-huh. Entonces es difícil encontrar ese punto de... O sea, de que le eches... O sea, estás bien enfocado, quieres hacer, hablar muy bien, pero también no irte al extremo de, de siempre temerle a los errores, ¿no? Ah, es que voy a cometer un error. Es que siempre cometes error. Porque entonces nunca vas a querer hablar con nadie. Vas a estar como... O se Vas a tener miedo, ¿no? Entonces es, yo también siempre digo lo mismo, ¿no? Ah, cometiste un error, qué bueno, ok, entonces ya te Exacto. das cuenta de que esto te está fallando, entonces así es como te vas a dar cuenta O sea, básicamente te vuelves tu propio maestro, pero como dices tú, tienes que tener esa persona que te está dando el feedback constantemente Para que tú respondas, pero sí, eso, y a mí, yo, yo me identifico con eso, ¿no? ¿Y a, y a quién le gusta estar cometiendo errores, ¿no? Cuando estás hablando con alguien, tú quieres que todo sea muy smooth, ¿no? Muy así, perfecto, pero pues sí, no hay de
1: otra Claro, a todo el mundo le gusta tener músculos también, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta no tener grasa y todo esto. Y es verdad, ¿no? Pero sí. tú le yo veía a los de CrossFit y, y, y tenía, a veces pensaba, digo, voy a acercarme a este y le voy a preguntar cómo está tan, cómo está tan cachas. No sé si lo, sí. si lo dicen en México.
0: Es, no, es no cachas, a, ¿sabes que Mamado. Esa sería otra expresión que ah. relacionado a mamar o la mamada. Pero <risa> decimos mamado. Cuando uno está así muy fuerte, mamado.
1: Ah, vale. Eh, sí, nosotros decimos estar, estar cachas, estar fuertote, estar hecho un armario, decimos también. Mm, sí, sí, sí. Está hecho un armario, está como un armario. Eh, entonces, claro, tú le dices a ese la, al armario, oye, ¿cómo, ¿cómo te has puesto así? Eh, ¿me, ¿Me puedes decir algún truco? Y se ríe, se ríe ¿no? Eh, Dice, bueno, pues pásate los... los, No sé, ponte a hacer lo que yo hago todos los días durante dos horas y y ya verás que dentro de seis meses vas a conseguirlo, ¿no? Yo creo que es más fácil aprender un idioma que que ponerte fuerte. Ponerte mamado. Que ponerte mamado. Eh, Pero bueno, esto ya es es relativo, ¿no? Bueno, hay muchas paralelas, ¿no? Entre hacer ejercicio y, y, y mejorar. Pero lo que decías antes del perfeccionismo, yo lo veo como... Y yo te hablo como perfeccionista número uno también. ¿eh? Eh, pero cuando me analizo y analizo a otros, al final es una forma de esconderte. O sea, mm. tienes miedo de que mm. Mm, no sé, no des, la, no des la talla, no des la altura, eh, que la gente te juzgue y todo esto. Y al final te escondes en tu perfeccionismo y eso es lo que te impide mejorar. ¿no? Eh, claro. Yo tengo un alumno, por ejemplo, que me confesó que eh, su idea inicial antes de empezar con todo este proceso de español deliberado y voy a salir de purgatorio y todo esto, era voy a estudiar español por mi cuenta sin hablar con nadie hasta que hable perfecto mm. y luego voy a tener mi primera conversación. Ajá. Entonces, claro, <risa> digamos que teóricamente, bueno, no, podría funcionar, ¿no? Pero, pero en la práctica no, no funciona. No puedes quedarte en tu casa esperando a dominar la gramática al 100% para poder tener tu primera conversación. En español, ¿no? yo
2: tampoco yo digo que, o sea, desde el principio, porque hay gente que quiere hablar sin saber nada, sin haber estudiado ni siquiera qué es el, el tiempo presente, ¿no? Tampoco, yo diría, si sí tienes que, yo, yo eso es lo que te recomiendo, mira, estudia un poquito tú lo básico y después, no sé, ya cuando sabes unos cuantos verbos, entonces ya trata de tener una conversación. Pero, pues sí es como tú dices, ¿no? O sea, es como yo lo relaciono mucho con la música también. Cuando tú puedes practicar tu instrumento lo que las horas que tú Exacto. quieras, pero si vamos a echar un palomazo, como un jam session con músicos de jazz, o sea, te vas a, no vas a poder funcionar igual. no Se te va se te van a olvidar ciertas cosas o te vas a poner nervioso. Entonces tienes que hacerlo ahí, aunque duela, ¿no? Es como estar en el gimnasio, ese, ese último rep, ¿no? Que es el que te duele. El, oh, si no lo haces, <risa> ajá, nunca vas a crecer. Ese es el bueno. Si no, si no pasas por esos
1: momentos incómodos de ah, pues las... Sí, es compaginar eh, momentos de, de ensayo, ¿no? cuando estás en tu casa ensayando eh, la canción o lo que sea, y luego momentos en los que estás... Yo, yo lo llamo dar un concierto. ¿no? Entonces estás en momentos de ensayando en tu casa y luego momentos de dar un concierto. Cuando estás dando un concierto, no es el momento de fijarte en todos tus errores y querer hacerlo perfecto, es el momento de dejarte llevar por la intuición que has ido cultivando en tus sesiones de ensayo.
0: Claro, claro. Sí, yo creo que todos nos podemos... ...relacionar a, a ese ejemplo, ¿no? O sea, lo que tú decías del ejercicio, ¿no? A lo mejor para ti, no sé, ir al gimnasio... ...y puedes tener una idea y un programa y lo que quieras, ¿no? Pero pues estás en tu zona, sigues estando en tu zona de confort... ...y si practicas un instrumento y, no sé, practicas las mismas canciones... ...todo el tiempo, pues no vas a mejorar, no vas a crecer. Tienes, tienes que tener a alguien ahí que te ponga ahora sí que en la tablita, ¿no? Y... y te diga, oye, pues a la estás cagando, o este, no, tienes que enfocarte más, o sea, aquí... Esperamos pues que tienes sea más constructivo,
1: hacerlo. ¿no? Críticas constructivas. Sí.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: La estás cagando, la estás haciendo fatal. No, es, es este, a veces hay que ser
2: así, ¿no? Directo. O sea, la estás, te lo digo por, por, por cariño, ¿no? Te, te quiero ayudar, la
1: estás cagando, la verdad. Pero es un buen plan, es para ayudarte. Claro. ¿no? Que es súper importante la conexión eh, alumno-profesor, ¿no? Sí. Eh, porque si tú confías en una persona ya te ha demostrado que, que sabe de lo que habla que tiene tus intereses en, en mente, ¿no? que lo está haciendo por tu bien es, eh, te vuelves mucho más receptivo y no sé, con, esa es la clave ¿no? que, que, que la persona con la que cometas errores eh, cree una especie de entorno seguro en el que tú claro. dices, vale, aquí, por lo menos en esta zona durante eh, esta parte de mi día puedo
0: cometer errores sin sentirme juzgado Sí. No, te iba a preguntar que, cómo funciona esto de la, digo, esta interacción entre los estudiantes y los maestros y supongo que también dices que entre los estudiantes mismos pueden como que hablarse o apoyarse o, o igual, este, no criticarse, ¿no? Pero dar algún tipo de retroalimentación.
1: Sí, entre ellos no, no se critican casi nunca porque a nadie le gusta decir lo has dicho mal, aunque sepan que lo han dicho mal, ¿no? Porque siempre dices, a lo mejor me estoy equivocando yo. Pero la idea de crear la comunidad, que es una plataforma, Eh, era precisamente esa, ¿no? La de tener un espacio seguro donde poder cometer errores y ver a otros cometer errores y ver las correcciones que reciben. Eh, Entonces, es un foro, cualquier alumno puede publicar y los profesores corrigen todo lo que los alumnos o bien escriben o bien graban con un mensaje de voz. Entonces, eh, la idea es que tú puedas, por tu tu parte, escribir, por ejemplo no sé, lo que te pasó el otro día, a lo mejor viste una película, quieres hablar en español, quieres hablar de esa película, o tuviste una conversación con alguien, o tuviste un viaje, entonces dices, vale, voy a aprovechar eh, la comunidad, voy a escribir aquí una historia, voy a contar lo que hice, y vas a recibir correcciones personalizadas, palabra por palabra, qué es lo que debías haber dicho, y luego explicaciones de por qué eh, te hemos hecho estas correcciones. Y la diferencia es que otros alumnos pueden ver lo que tú escribiste y lo que te corrigieron. O las preguntas que tuviste y las respuestas de los profesores. Entonces ya entre ellos también pueden decir ah me ha gustado mucho tu historia, Eh, esta es mi historia y ahora te cuento lo mío. Eh, Esto lo hacen por escrito o a través de mensajes de voz. Y ahora otra cosa que también proporcionamos es una especie de llamada de Zoom como la que estamos teniendo ahora en la que los alumnos pueden conectarse y hablar entre ellos. Entonces, por ejemplo, quedan a una hora todos los martes para hacer un club de lectura o para hablar de una serie de español. Entonces, ahí no hay profesores, entre ellos hablan, eh, que también está muy bien, ¿no? Hay gente a la que le gusta mucho eso. Eh, es otra forma más de de poner en práctica, pues eso, tu intuición en español, que al final ese es el objetivo, conseguir que tu intuición en español sea tan buena como la de tu idioma nativo, ¿no? O que se acerque todo lo que pueda.
2: Sí, sí, que no estés estés pensando tanto, ¿no? Ya a la hora de hablar ya estés como te te sueltes, te liberes, ¿no? Está práctico
1: eso, sí. Sí, está, está chido. ¿Cuántos maestros hay ahorita, más o menos? En... Eh, son nueve, nueve maestros, y bueno, nueve o diez va cambiando, dependiendo de... Ahora, por ejemplo, hay una maestra de México que, que se viene a Europa, entonces durante un tiempo no estará operativa. Uh-huh. Pero eh, sí, cada uno se conecta una hora. Esto es lo bueno ¿no? de vivir en el siglo XXI. Eh, los alumnos se conectan cuando quieren y los profesores también, y la idea es que en 24 horas o antes, probablemente antes, recibes una respuesta de lo que hayas escrito.
2: ok y yo a ver, me, me queda una duda ¿la, la comunidad es el nombre del, de, como del curso en sí o es Deliberate Spanish o cu- cuál es la diferencia?
1: Sí, los problemas de los nombres esto es lo que pasa cuando cambias de nombre ¿no? Como, okay, ¿qué es Nacho Time? qué es tal bueno como ha quedado al final es que el curso se llama Deliberate Spanish y hacemos tres al año hay tres cursos si no, y si no te apuntas en marzo eh, en octubre hicimos otro y eh, en agosto creo bueno una cosa así marzo, agosto, octubre si no te apuntas eh, en estas épocas mmm, no te puedes apuntar y luego la alternativa es la suscripción de la comunidad. Uh-huh. Entonces, eh, cuando terminó el primer curso, los alumnos me dijeron, bueno, nos ha gustado mucho, pero queremos seguir. Ahora y qué, ¿no? Digo, yo, sí. no puedo, yo no puedo seguir ahora mismo a la misma velocidad que antes, porque hicimos la primera sesión de The Libre Spanish, fueron 50 vídeos en 50 días. Vale, vale. Eh, fue una locura. Entonces, ahora lo que hemos hecho ha sido cambiarlo un poco y en vez de hacer 50 vídeos en 50 días, la suscripción son 50 lecciones en 50 semanas. Entonces, okay. Mucho más sostenible. Más sostenible. O sea, una, una a la semana, ¿no? una lección a la semana. Eh, y aparte de esto, un componente nuevo que hemos añadido son las clases de grupo. O sea, cada semana hacemos 20 clases de grupo en la que bueno, pues, tú te conectas con otras 6 personas más, 7 alumnos y un profesor. Y luego hay gente que se conecta para escuchar, simplemente. Y ahí participan durante una hora, ¿no? Pues hay, hay clases de conversación, pues un profesor quiere hablar del de arte moderno o lo que sea, o hacemos traducciones del inglés al español, o hacemos clases de gramática también, en directo. Entonces es como, como esta llamada, pero cada alumno participa durante un rato, también aprenden de los errores de los demás. Es mm-hmm. bastante interactivo y muy variado. Esa es la ventaja de tener... 10 profesores, ¿no? que cada uno claro. es de un país tiene intereses distintos e intentan parecerse un poco a los intereses de la diversidad de alumnos que hay ¿no?
2: ¿Y la mayoría de tus estudiantes son de
1: Estados Unidos o de Europa? La mayoría sí, la verdad es que hay mucho más interés en lo que es Estados Unidos-Canadá eh, también hay gente de Reino Unido y de Australia pero yo diría que el 95% sí. son de Estados Unidos y Canadá sí. Supongo que a vosotros os pasa algo parecido, ¿no? Que sobre todo el sí, interés por el español de México hay mucho mucho al otro lado de la frontera.
2: Sí, sí, cada vez más, eh. cada vez más. Conforme crece la población latina ya, pues más gente quiere aprender el español, ¿no? Es, algunas personas hasta ya lo, bueno, me han dicho, realmente me, me, abri, eh, me va a abrir más puertas de profesionales si yo
0: hablo español aquí en, no sé, pues en California sí, como, ¿no? sí. todos estos que son como consejeros o este trabajadores sociales, ese, ese tipo de personas, incluso no sé, abogados o etcétera eh, sí. cl- claro que siempre está la opción ¿no? de, de tener un intérprete o, o cosas así, pero ellos creo que también su interés es más conectar con las personas en su comunidad ¿no? que hablan español exacto a mí me contactó una, eh, una persona que, que quería
1: ser hacer elegida como district attorney o algo así en, en su estado ah, no. o algo así o sea, como que era político tenía que hacer campaña y me dijo para ganar esta campaña necesito hablar español Órale. <ríe> dijo bueno pues no hay mejor eh, mejor momento que ahora no sí sí, sí una buena motivación
2: pero sí.
1: y ahora tienes el
2: podcast no eso es algo lo, eso es lo más nuevo que has hecho eso es ¿no? la última incorporación
1: de Sí, porque, bueno, digamos que la ventaja del podcast es que me permite hacer algo cada semana. Uh-huh. Y antes, eh, cuanto más crece la comunidad, más difícil es de gestionar, pero es la parte administrativa y es inevitable, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ahora no tengo el tiempo que tenía antes de dedicarle, porque yo a los vídeos que tenía en YouTube antes a lo mejor tardaba 20 o 30 horas en hacer un vídeo. Sí. el proceso completo ¿no? Claro. Eh, desde que escribes el guión, lo grabas lo editas, eh, lo publicas lo promueves un poco por redes sociales al final de repente habían pasado 30 horas y ahora no me lo puedo permitir pero sí me puedo permitir pues, tener estas interacciones ¿no? Eh, conversaciones eh, entre hablantes nativos o incluso a veces estudiantes y a veces hablamos de temas gramaticales y a veces tenemos conversaciones es muy parecido eh, a lo que hacéis vosotros Uh-huh. Eh, ahora hemos incorporado transcripciones, o sea, como subtítulos, para que los alumnos que, que quieren mejorar la escucha tengan como una, una base de referencia, porque había algunos que estaban tra- transcribiendo los episodios. Y entonces, sí. claro, eh, para, en vez de transcribir el episodio y que cada día subamos un trocito y tal, dije, mira, pues vamos a empezar a hacer transcripciones y así puedes ir palabra por palabra diciendo qué dijo en este minuto porque cuando uh-huh. hablas entre nativos a veces te aceleras no a veces dices una palabra así rara que otra no, no qué dijiste aquí no
2: sí, es muy diferente no un, un podcast que es eh, pues nativos hablando naturalmente a algo que escribiste no un blog que estás básicamente lo estás grabando como un audiolibro es pues mucho más Simple, ¿no? Pero cuando están hablando los nativos, como dice Héctor, juntas palabras a veces, ¿no? Cuatro o cinco palabras, es, suena es un solo sonido, un bloque de sonido y la gente dice, ¿qué
0: pedo con esto, no? ¿Qué, qué onda con esto? Pero está sí. bien. Oye, Nacho, ¿y qué onda? Bueno, ya hablando de otros temas, ¿cómo está la situación del COVID por allá?
1: Pues eh, no se sabe. A veces va mejor, a veces va peor sí. eh, y va cambiando un poco el, el baremo. ¿no? O sea, lo, que, lo que podemos decir que es normal, o sea, yo, yo recuerdo en la primera ola, eh, llegar a eh, o sea, el límite, el momento álgido de la primera ola eh, es una ridiculez comparado con cómo estamos ahora. ¿no? O sea, uh-huh. eh, eh, en la primera ola pues, estábamos todos confinados, sin salir de casa, y había, no sé, 50 o 100 eh, muertos al día. Y ahora a lo mejor hay 300 muertos al día, ¿sabes? Y, y la gente sale de casa y tal. Entonces, eh, la situación ahora parece ser que está mejorando un poco. O sea, cuando, eh, todos los periódicos tienen una gráfica ¿no? en la portada en la que sale el número de casos y, y ahora parece que está bajando un poco la montaña. Pero no, no se sabe, ¿no? Eh, si,
0: pero sí si sigue, como dijiste, ahora que hay otro confinamiento y esto, ¿son más eh, estrictos en cuanto a, a las reglas? No hemos vuelto a
1: tener, no vuelto a tener ¿no? confinamientos. O sea, tuvimos aquel confinamiento duro durante no sé cuántas semanas fueron y ahora lo que hay son restricciones de movilidad. O sea, no puedes, por ejemplo, dependiendo de la región y del número de casos, no puedes eh, irte de una provincia a otra eh, también todos los casi todos los bares, eh, bueno, prácticamente bares, restaurantes, estaban cerrados o uh-huh. no, no podías comer dentro, tenías que, solo comida para llevar y cerraban a una determinada hora. Eh, hasta este domingo los gimnasios estaban cerrados y teníamos que entrenar en la calle, que Ajá. tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque es verdad que en la calle el riesgo de contagio es menor. Sí. Pero es un poco raro. Pero la ¿no? gente que,
0: está igual, digo, no está usando... Los o no, sea, todo,
1: todo el mundo lleva mascarilla en sí. España por lo menos casi, en, no sé un, hay una muy alta tasa de, sí. de gente que lleva mascarillas creo que en Estados Unidos es, es más complicado porque se ha convertido en algo político aquí desde luego eh, aunque hay vo- voces de, que se quejan de lo que está haciendo el gobierno eh, no es un acto político llevar mascarilla entonces uh-huh. al menos eso eso que tenemos ¿no? <risa> Sí, en México es igual Vale. todavía no es algo político. ¿Cómo, está? ¿Cómo están las cosas por, por allá? ¿Hay una diferencia grande entre eh, vuestras distintas ciudades?
0: Yo creo que es este... Bueno, yo lo que he visto aquí, eh, pues, es similar, creo. O sea, como que volvió a, a subir el número de casos y uh-huh. ya... Digo, yo no sé, no estoy tan al tanto de las noticias de los números, pero pues yo creo que en todo el mundo, ¿no? Sigue subiendo... Pero yo no veo tantas restricciones, o sea, la gente está usando el cubrebocas, la máscara y todo, pero digo, los restaurantes están abiertos y, y así de que digas tantas, de que solamente sí. el tanto por ciento o lo que sea, no, no, no veo ¿eh? que, que existan tantas restricciones. Sí,
2: es que los aquí es un poco difícil porque me he metido a ver los números de, de, de los casos y los muertos y pues en México, si tú ves, no se ve una, un, así un aumento muy, muy grande, ¿no? Pico. Como en Estados Unidos, que estaba así y es un pico así ahorita, en, 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 hace como dos semanas. Pero no sé si es porque en México, sí. la verdad, no hay tantas pruebas. Pues no, no sé si realmente podemos confiar en esos números. Pero al final, pues las autoridades se, se, se guían por esos números. Y dicen, ah, pues no, no aumentó tanto, pues no, no vamos a cerrar restaurantes. Porque también, pues aquí no hay, o sea, el, el gobierno no, no hay como un welfare, no hay un unemployment que te van a dar dinero si no tienes trabajo. Entonces, es más difícil decir, a ver,
1: ya todo se va a cerrar y pues uh-huh. no me importa si ustedes se quedan sin trabajo. Es, no, bueno, no es en España se, se supone que, que sí que hay seguridad social, pero mmm, están eh, habiendo muchos problemas. Yo no sé, si ahora mismo no tienes trabajo, creo que muy, muy, muy poca gente está recibiendo uh-huh. algún tipo de compensación. O sea que no, no creo que esté mucho mejor. Ahora mismo está difícil. Lo dicen, ¿no? Dicen que sí, que va a haber, pero de momento muy poca gente ha visto dinero. Sí, sí, no.
2: Entonces, pues sí, no, como le dices a alguien, no, no vas a trabajar y aparte no te voy a dar ningún tipo de apoyo, pues está
0: difícil, ¿no? Pues ¿qué hago entonces? ¿No? Sí, no, yo, yo creo que ya no están teniendo algún tipo de. La única restricción que yo he oído es de que dijeron que en unas delegaciones, por ejemplo, de la Ciudad de México, iba a haber como ley seca, lo que le llaman ley seca de este. Creo que en esta fin de semana le tocaba a unas delegaciones más al norte. Y el próximo fin de semana es a otras delegaciones más del sur. Y yo creo que lo hacen, bueno, obviamente el punto es tratar de, de pues, no motivar a las personas a juntarse, ¿no? A, a juntarse en reuniones y chupar y... Emborracharse. O sea, eso, ley seca es sí. no emborracharse. Ah, ley seca es no no hay este. No venden no alcohol. alcohol. Pero pues.
1: Eh, sí, en España tenemos, no sé cómo se le llama en, en México. Eh, se llama hacer un botellón. Uh-huh. Hacer un botellón es reunirte con amigos a beber. Sí. Eh, sobre todo en la calle. ¿Vale? es lo típico que, que vas con cada uno lleva una botella de, pues uno lleva una botella de ron otro lleva una botella de whisky otro lleva coca cola uh-huh. y otro lleva vasos y hielo no y eso es un botellón hacer botellón mm, okay. eh, entonces esto lo, lo han estado persiguiendo porque sí que es verdad que decían que era un foco de contagio sobre todo en discotecas y cosas así claro eh, y para poder hacer eso lo que implementaban en algunas regiones era una especie de toque de queda uh-huh. que es que a partir de una determinada hora no puedes estar en la calle para evitar este tipo de fiestas, ¿no? No te vas a emborrachar con tus amigos a las 3 de la tarde, Chale. pues así limitas un poco.
2: Me pareció ver en las noticias, Héctor, que en el DF la ¿cómo se llama? Shinebaum, la, la Ah, la, sí, la jefa de gobierno. Jefa de gobierno. Ya igual va a ser un toque de queda, pero como sí, creo que a las 7 de la, de la noche ya no vas a poder hacer como oh. Reuniones ahorita, porque ves que no, diciembre es el mes de, de las pachangas, ¿no? Del sí. de, este las posadas y todo. Entonces ya de una vez dijeron, no, 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 ni, ni piensen que van a hacer su desmadre. Este uh-huh. ya va a haber más. Bueno, quién sabe si lo hagan, ¿no? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que ya uh-huh. si van a mandar sí. a la policía, pero está perro.
1: Sí. Está siendo un año un poco extraño, eh, 2020. No, oh, definitivamente.
0: Y sí, no parece que, bueno, al parecer ya hay como algunas vacunas, ¿no? Que, que al parecer funcionan. Pero todavía falta, yo creo, para que sí, sí, sí. seas accesible. Sí.
2: No quiero ser el primero en ponerme esa vacuna. Pero...
1: Bueno, en principio, los, los, eh, los primeros que lo reciben son los trabajadores en hospitales y claro. sitios así. Eh, claro, es verdad que, que está un poco más. Eh, ha sido una vacuna un poco más apresurada que otras, pero también la situación lo requiere. ¿no? Eh, lo bueno es que no hace falta que todo el mundo esté vacunado para que tenga efecto.
0: Sí, sí, sí. Y este, bueno, ya Nacho, para terminar, eh, ¿dónde podemos encontrar eh, todos estos del curso de Delivery Spanish, la comunidad, el podcast?
1: Pues eh, por suerte aquí unifiqué criterios y todo está en la web deliberyspanis.com. Ok, muy bien. Entonces vas a deliberyspanis.com, barra comunidad, que es lo que está activo ahora mismo, eh, o barra podcast, si quieren ver eh, el podcast, que de hecho acabamos de grabar un episodio, uh-huh. eh, saldrá uh-huh. próximamente entonces ahí está disponible la comunidad hay una opción con clases de grupo, otra opción sin clases de grupo eh, si alguien está interesado le puede ser un ojo comunidad o diagonal como le dicen ustedes diagonal comunidad <risa> ¿y cuándo empieza el próximo curso? si alguien se quiere inscribir en marzo, marzo 2021 será la siguiente edición, la número 4 cada edición la hemos ido mejorando para que pulir todos los detallitos eh, así que nada, habrá más información cuando se acerque la fecha.
0: Sí, sí. yo creo que las personas siempre están buscando opciones ¿no? para aprender español y, y creo que algo como lo que estás haciendo de la comunidad y el curso uh, realmente es, es algo que puede ayudar y, y sobre todo que es diferente, ¿no? A, a, de nuevo, como tú dices, la gente que nada más sube videos ¿no? y a ver te voy a poner un video y luego unas preguntas ¿no? o algo así Sí, la parte interactiva es esencial eso es lo creo que es lo que
2: me gusta mucho de, de tu curso que hay esa interacción entre el maestro y el, y el estudiante y entre
1: estudiantes hay esta interacción entonces está muy bien, muy bien. Exacto. Sí, ayuda mucho cuando ves por ejemplo un alumno que, que habla un poco mejor que tú y que publica algo todos los días. Entonces tú dices, pues yo también, ¿sabes? Claro. En cambio, si estás tú solo, es más difícil, ¿no? Y, y ahí se forman amistades. Todavía no se ha casado nadie. ¿eh? <risa> que se conociera en la comunidad, pero se forman amistades. Y, claro. Ah, tú también vives en California, pues sí. ¿no? vamos a hacer algo, ¿no? O sea, sí, tal. Eh, es una buena idea. O sea, requiere más trabajo hacerlo en directo, pero estoy esperando a que en algún momento salga realidad virtual o algo así, podamos hacer reuniones uh-huh. virtuales, ¿no? Yo estoy ahí algo de inteligencia artificial algo así de realidad virtual. Estoy esperando a que, que empiece a funcionar para que sea como el siguiente modelo ¿no? De, educativo. no si Creo natural. que falte mucho. A ver si llega antes de la vacuna. Ojalá. <risa> la Ojalá. vacuna antes, ¿no? Primero la vacuna y luego la realidad virtual.
0: Sí, creo que es más urgente en este momento pero pero bueno Nacho eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y este y vamos a seguir en contacto y esperamos que pase menos de un año para que podamos hacer otro otra cosa en conjunto eh, ya saben eh, su página es delivererspanish.com eso es barra
1: comunidad y muchas gracias a vosotros también me encanta vuestro proyecto me uh-huh. parece súper importante que haya una diversidad claro. de, de podcasts, de profesores porque al final el objetivo es que los alumnos aprendan español y da igual de quién aprendan mientras estén aprendiendo y estén disfrutando del proceso no del viaje a, a nivel más avanzado que es lo que todo el mundo quiere hacer hablar con fluidez
0: claro bueno, Nacho, pues muchas gracias y digo, gracias a las personas que nos escuchan. Eh, saben que pueden eh, obtener transcripciones de estos episodios a través de nuestra página de patreon.com, diagonal No hay tos Podcast. Eh, también hay muchos documentos con expresiones. Eh, tenemos ejercicios para estudiantes de español. ¿Y qué más, Feto? No, pues nada más,
2: nada más. Muchas gracias a la gente que nos escucha, a nuestros patrons y pues nos vemos en la próxima, ¿no?
0: Sí, vale.
1: Ah, nos, nos vemos. Nacho. Días, Nacho. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de Por Vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Diagonal 2.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW proof. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.